0: Hola, hola, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Perdida Entre Ficción. Mi nombre es Andy y antes de comenzar con el episodio de esta semana, les quiero agradecer mucho su apoyo al episodio de la semana pasada en particular, que fue mi primera colaboración en este espacio que es Perdida Entre Ficción, pero también ha sido el episodio más largo que he grabado y pues sé que a veces puede ser un poco... Cansado escuchar un programa de una hora, una hora cuarenta minutos, como en este caso, pero les agradezco mucho que hayan estado ahí para escuchar cómo a dos personas les apasiona tanto el mundo de la ficción en varios medios, que nosotras pudimos habernos quedado platicando de esto horas y horas y horas como... Alexa creo que está de testigo que lo hemos hecho en otras ocasiones Y bueno, quisimos compartir un pedacito de esa conversación con todas y todos ustedes Pero bueno, al tema que nos ocupa esta semana Les voy a platicar de mi lectura más reciente, la que tengo más fresca Que de hecho terminé la semana pasada Que es de un autor del cual yo no había escuchado nada de nada y también es de un tema que para mí es uno de los que más trabajo cuestan tratar en el universo de la ficción porque cuando se hace mal es, es terrible pero cuando se hace bien como siento que fue el caso de mi última lectura es uno de los libros que ahora tengo no sé, más cercanos al corazón entonces para saber de qué libro y de qué autor hablo Quédense que ya empezamos el episodio de esta semana. Bueno, mi lectura más reciente es Actos de Fe de Eric Segal. Espero que esté pronunciando su apellido correctamente. Es S-E-G-A-L. Yo no conocía. Como ya les dije en la introducción, no conocía nada de este autor, ni, ni, ni de qué se trataban sus novelas, ni su estilo de escritura, o sea, cero nada. Yo me encontré este libro dándole una vuelta al librero eh, de mi abuelo, que como ya les comenté en alguna ocasión, es de las personas que me, que me iniciaron a esto de, de la lectura y de mi amor por la ficción junto con mi papá y mis padrinos. Eh, bueno, entonces yo encontré este libro en, en su librero que es de una editorial o de una colección que se llama Readers Digest. Eh, yo vi estos ejemplares pequeñitos de pasta dura muy bonitos que en la espina tenían cinco títulos porque son dos libritos que en cada espina tienen cinco títulos entonces ya cuando vi eran un compendio de cinco novelas cada uno entonces decidí que iba a leer cada una de ellas como en el orden en el que aparecían en estos dos tomos ¿no? la primera es actos de fe que por la investigación que hice fue publicada en el año 1992 y es de las pocas novelas de este autor que no se han hecho película cosa que a mí se me hace, no sé, cuando me enteré fue una cosa muy triste porque este libro yo creo que da un, una muy buena historia que se podría traspasar muy bien a la pantalla grande no creo que a una serie, creo que en una película condensada, o sea de que, que la historia de inicio y de fin en ese mismo punto, yo creo que quedaría genial, pero bueno, este Actos de Fe, publicada en 1992. Primero les voy a contar un poquito de la trama, que es eh, la novela se bueno nos cuenta la historia de tres personas. Eh, dos de ellas hermano y hermana y la otra pues su amigo y un conocido que tiene mucho impacto en sus vidas este, eh, de diferente forma ¿no? eh, Los hermanos son Daniel Luria y su hermana Débora Luria Daniel es el hijo menor del rabino Luria, que como nos explican al principio de la novela, es un rabino que tuvo la, la suerte de ser una de las personas que pudieron eh, escapar de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y que bueno, trae consigo una, una carga cultural enorme porque su familia siempre ha sido... Eh, eh, este cómo se llama la guía espiritual de una comunidad de personas este, judías no en una en un espacio geográfico entonces todo el mundo lo conoce como el rabino de Schlesel espero que esté pronunciando eso correctamente de nuevo una disculpa si no lo hago eh, pero bueno el chiste es que el rabino Luria es una es un icono en la comunidad judía de Estados Unidos sobre todo en Brooklyn que es donde él y su familia están ubicados, ¿no? Entonces, no, no tuvo hijos varones, que como lo dice la tradición eh, judía, son los que pueden eh, ser los sucesores del padre este, para, para guiar a su congregación cuando él este, fallezca, ¿no? Entonces, ya está Mujer con la que se casó Raquel es su segunda esposa y al principio igual le da creo que dos hijas, entonces el rabino está como todo preocupado porque pues no no va a tener a alguien eh, digno de ser su sucesor y guiar a su congregación cuando él no esté y entonces para esto nace Daniel que otra vez es el hijo menor y entonces como siempre fue la aspiración del rabino Luria tener un hijo varón y educarlo y enseñarle para que fuera el nuevo rabino de Schlitzel pues vuelca como toda su adoración y todo su tiempo a ese niño entonces el niño que es de las primeras eh, de la primera perspectiva desde la cual tenemos eh, la narración nos cuenta que va creciendo sí con mucho amor por su religión y por su cultura y que le gusta mucho aprender de ella pero también detrás de eso viene un miedo enorme de defraudar a su padre no o sea como claramente tanto su padre como su madre como toda su comunidad tienen grandes expectativas de él y lo que pues va a llegar a ser como sucesor del rabino de Schlinsel y bueno, ¿cuáles son las implicaciones de crecer con todo esto? ¿No? De que claramente no puede ser un niño normal, porque sí se hace mucho hincapié en que pues, no, nos enseña la novela a lo largo de sus páginas como la educación de un niño judío. Pues es completamente diferente No solo a la de otros niños y niñas fuera de la religión judía Sino incluso dentro de su comunidad eh, La educación y la infancia que viven Dani y sus hermanas Es muy diferente Porque aunque pues practican obviamente la misma religión Y tienen este, rituales y ceremonias en, en común Daniel, como está siendo educado para ser el sucesor de su padre, tiene la escuela, digamos, normal, y tiene otra escuela que ya desde muy pequeño lo está preparando para ser el siguiente rabino, ¿no? el siguiente guía de su comunidad. Entonces, ya, ese es un punto como muy marcado de diferencia entre él y su hermana Débora, que es el siguiente personaje que conocemos en esta novela. Donde ella básicamente es... Creo que es mi personaje favorito de la novela. Porque ella es muy adelantada a su época. En el sentido de que ella quiere... Lo mismo que está teniendo su hermano Daniel. Quiere aprender del mismo modo que él sobre su religión y sobre su cultura, o sea, porque el acceso que las mujeres, de acuerdo con la novela, ¿eh? esto sí quiero quiero hacer tantito un, una pausa. Yo no estoy muy bien versada en los en los rituales de la religión judía, este, ni sé muy bien cómo sean sus usos y costumbres. Este, fuera de esta novela ¿no? lo que yo conozco de la religión judía es de gracias a los diversos trabajos de ficción y de no ficción que he leído a lo largo de, de los años pero sí, no, yo, yo no soy para nada experta en estas cuestiones este, todo de lo que estoy hablando que se lleva a cabo en la religión judía lo estoy eh, como sacando de la, de la novela actos de fe de Eric Segar o sea sí quiero dejar eso muy en claro yo no quiero eh, aventurarme a decir que lo que está en la novela está correcto está incorrecto, le faltan eh, cosas le faltan datos porque la verdad yo no sabría decirles no, si el, si el retrato de la religión eh, judía en estos dos personajes de Débora y Daniel sea este el más adecuado en cuanto a la representación judía, yo no sabría decirles eso, yo creo que sí eh, necesitaría, no sé, como consultarlo con una persona dentro de la comunidad judía y que me dijera, de hecho, sería eso muy interesante de que una persona de la comunidad judía que haya leído este libro preguntarle, oye, si ¿sí, sí ves que tu religión haya sido bien representada aquí y que, que falló, que no falló esa sería una, una entrevista muy interesante pero volviendo a la trama de la novela Débora quiere eh, conocer su religión del mismo modo que su hermano porque el acceso a la información que tienen las mujeres eh, dentro de la comunidad, sobre todo de judíos ortodoxos en la que vive Débora, es muy limitada en comparación con eh, los hombres, ¿no? Entonces, ella desde muy chica, conforme ve crecer a su hermano, no le tiene mala fe, le tiene cierto tipo de envidia, de la que su hermano es muy, este, pues, o sea... Dani sabe que su hermana le tiene envidia pero no le tiene malos sentimientos por eso de hecho creo que son los que se hacen más cercanos de los cuatro hijos que tiene el rabino Luria eh, Débora y Dani son los que siempre se tienen confianza y como que se hacen cómplices ¿no? entonces resulta que ella desde muy pequeña dijo es que yo lo que quiero es ser una rabina una rabisa eh, pero pues obviamente como su padre y su madre son judíos ortodoxos y según eh, lo que ellos mismos dicen, pues ese no es un lugar para las mujeres. Las mujeres están para ser esposas y madres de los rabinos y sí ser un ejemplo para su congregación y guiarlos, pero de otro, de otro modo, en otro camino en el que el rabino, o sea, el rabino los guía por un lado y su esposa los guía por, eh, por otro camino que va siempre atrás del rabino, ¿no? Pero eh, nunca una mujer, de acuerdo con los padres de Débora, va a poder ser este, esta guía espiritual para su comunidad, como lo sería Daniel en el momento en el que se haga un rabino, ¿no? Y esta pues es un conflicto en el que ella pues va creciendo, porque en, durante las ceremonias religiosas en la sinagoga, ella pues está con las mujeres en la parte de arriba detrás de una cortina escuchando como los hombres pueden pasar a leer la Torah ¿no? que es como su libro religioso, uno de sus tantos libros porque eso sí es una cosa que hace mucho hincapié en la novela que los judíos tienen muchísimos libros religiosos los cuales las mujeres pues no tienen permitido leer tienen que saber de qué, qué son y de qué van y como tratan, pero al menos en la sinagoga de su padre, los únicos que leen los textos sagrados son hombres. Entonces, Débora es la que dice, bueno, o sabes que yo también quiero leer esos libros, no quiero leer esos textos porque necesito pues su conocimiento y porque aparte no sé, en, yo también quiero profesar mi fe del mismo modo, así completo, integral como mi hermano entonces ese es un punto de conflicto que ella tiene con su padre desde los inicios de la novela ya cuando se nos plantean esas dos partes una Daniel que tiene conflicto con su padre porque no lo quiere defraudar, quiere hacer todo bien entonces crece con una gran presión sobre sus hombros y está Débora que crece con el conflicto de bueno, o sea, sí quiero a mi hermano y ojalá le vaya bien en su vida y qué bueno porque el hermano es muy inteligente y tiene una memoria prodigiosa y todo eso. Pero yo también quiero acceso a mi religión de modo completo e íntegro. ¿no? Eh, una vez que ya se nos introducen estos dos personajes, conocemos al tercero, que es Timothy Hogan. Timothy Hogan es completamente lo opuesto a Débora y a Daniel. Una, porque pues él es... Mmm, un chico de ahí, igual de Brooklyn que tiene este ¿cómo se dice esto? familiares que provienen de, de Irlanda pero pues él nació en Estados Unidos entonces él es y esa es una de las cosas que se, pre, que se mencionan al inicio de su descripción, él es católico irlandés no entonces si pudiera haber dos mundos completamente opuestos que lleguen a unirse a través de esta historia pues son los de Débora y Dani con el de Timothy Hogan ¿no? bueno, la historia de Timothy igual está como llena de muchos conflictos desde su inicio, eh, su madre estaba casada con un, me parece que es un marino, este, mercante que pues se iba durante largos periodos de tiempo al mar entonces ella queda embarazada en uno de los tantos viajes de su, de su esposo entonces claramente el esposo cuando regresa a casa pues dice bueno es que el hijo no puede ser mío porque yo llevo fuera de la casa un año ¿no? entonces ella en, en un delirio de, de pánico que le dio o sea porque no, no podía y no quería reconocer que el hijo no era de su esposo entonces ella en un delirio se le ocurre decir que su hijo es hijo de, de Jesús, o sea, de, de Jesucristo, ¿no? Entonces, pues, pues la gente en su comunidad sí se queda así como de, a ver, señora, o sea, no, o sea, no no creemos que sea posible eso, ¿no? Entonces ya nace el hijo y entonces, como a la, como a la madre de Timothy le empiezan a dar un, o más. Delirios de, de, de pánico y de locura y de ansiedad porque pues sabe que no va a poder criar a un niño sola, porque no tiene un empleo fijo, porque no le puede dar pues la vida que un niño necesita. Entonces, en eso llega pues su hermana y el esposo de su hermana, que son Cassandra y Tucker, que ellos muy a regañadientes, y gracias a la influencia de el, el padre el cura de su comunidad, pues van y recogen al bebé, ¿no? Entonces Timothy crece con ellos y sí le dicen que tiene una madre, nunca le dicen quién es su padre porque pues nadie sabe quién es, quién es su padre, ¿no? Pero sí le hacen mucho hincapié desde pequeño, pues tu madre está allá, pero no la puedes conocer porque tu madre literalmente ya está loca, ¿no? Pero... Al crecer con sus tíos, pues como que no, no lo aceptan al 100%, ¿no? Porque pues no es su hijo, no es hijo de ellos. Y sí, desde muy temprana edad se le hace a, a Timothy ese comentario de que pues es una carga, ¿no? Es una responsabilidad que ellos no querían, pero que pues fueron persuadidos a tomar. Entonces... Tiene una vida muy complicada, crece siendo el típico niño problema, que se está peleando todo el tiempo con otros niños en las escuelas, que tiene bajas calificaciones, pero es que esa es la cuestión. Que Timothy es muy inteligente, es igual que Danny, tiene memoria así como tipo fotográfica, todo se aprende, todo sabe, o sea, todo entiende. Entonces le va mal en la escuela porque él quiere que le vaya mal, no porque... No sea buen estudiante no Porque no entienda las cosas Sino porque él quiere no Progresar porque no sabe hacia dónde Ir con su vida ¿no? Entonces En una de esas Él y uno de sus Pocos amigos Van al vecindario Donde vive la familia de los Luria Y él este, Es persuadido Convencido por sus amigos A tirar una piedra a la ventana de la casa del Rabino Luria porque aunque ellos no son judíos pues saben que el Rabino Luria es pues como muy importante para su comunidad y todo y sí eh, se ve que esos tres niños que son Timothy y sus otros dos amigos crecen con esta idea de que los judíos son, son monstruos, son brujos y hacen este, magia negra y cosas porque pues no son parte de su religión entonces en eso pues Timothy le avienta la piedra obviamente pues este resulta que lo que lo descubren no y entonces eh, su tío Toker como es policía pues, le dijo no pues es que ahora tienes este tienes una, una deuda que pagar no y eso lo que acabas de hacer es, es vandalismo y, y pues nos tenemos que ir a disculpar y esperar que el rabino no no te denuncie no total que así conoce Timothy es la familia de los Luria y entonces el, el rabino le da un trabajo a Timothy para que pueda pagar el daño de su ventana y pues pasan pasan los años y conforme va creciendo Timothy se da cuenta de que siente un tipo de afecto y atracción por Débora porque se da cuenta de que ella pues es, es muy diferente a, a pues, todo lo que él conocía de la pues de, de, de los judíos ¿no? Incluso eh, se empieza Como a encariñar con la familia Luria Sobre todo con Dani A quien una vez defiende De de Los amigos de Timothy o sea, Cuando vio que cuando Timothy vio que Sus amigos querían golpear a Dani él, él fue y lo defendió Como de, pero porque no están golpeando Si él no les ha hecho nada Entonces pues se empieza a conectar Con esta familia Total, que en una noche decide confesarle a, a Débora que está enamorado de ella y Débora por alguna razón que esa es una de las cosas que no me gustaron de la novela, como que nunca explica muy bien de dónde y cómo pudieron sentirse atraídos Timothy y Débora y no porque no, o sea no porque no se pueda por la diferencia de sus religiones ni nada de eso, yo no tengo problema con eso o sea, yo... Si, si las dos personas, o las tres, o las o las que sea, se aman, pues yo creo que ahí, a, a pesar de su religión, de su de su bagaje cultural, de su... De, de todo, ¿no? Si las personas se aman pues y, y quieren estar juntas, pues que estén juntas, ¿no? Ese no es mi problema. El problema es que en la novela no se explica como en qué momento Timothy y Débora convivieron de manera... O sea, ¿en qué momento se conocieron para enamorarse? O sea, de repente sí, sí fue así como... Ah, bueno, es que yo me quedé pensando como... Débora es muy atractiva y muy inteligente y... No sé, ya no me la podía sacar de la cabeza y de repente Débora era como... Y no sé por qué me encontraba pensando en este muchacho... En el que yo sé que no debería estar pensando porque no es uno de nosotros, pero... O sea, sí se vio como muy... Que, que su romance, que su atracción salió de repente ¿no? sí fue una, sí fue una cosa que no o sea, que, que no explicaron, que no dieron el tiempo para hacerlo creíble que dos personas que claramente viven en mundos completamente distintos, o sea, con rutinas completamente distintas, porque ni siquiera van a la escuela al mismo sitio, no van a los mismos lugares eh, socialmente hablando, o sea, no no tienen puntos en común más que el hecho de que Timothy va a trabajar a la casa de su familia los viernes por la noche y ya y entonces ya de eso sale un, un romance ¿no? total que el, el rabino Luria eh, los, los sorprende en medio de esta conversación que están teniendo de yo te amo y es que yo también te amo entonces manda a Débora lejos obviamente despide a Tim manda a Débora a Israel y entonces le pasan un montón de cosas a, a, a Débora ¿no? en Israel. La vive con una familia que es mucho más eh, rigurosa en cuanto a la ley que la suya, incluso la tratan básicamente de esclava, como de o sea tú nada más estás aquí para lavar la ropa, cocinar y, y pues hacer todas las labores domésticas y a ver cómo te va, ¿no? Y entonces, en, en este periodo en el cual, pues, como que el mundo de Tim le dio como una vuelta de 360 grados, pues se encuentra totalmente perdido porque dice, bueno, es que no sé ni quiénes son mis padres, no los conozco, sé que mi madre está ahí viva en una institución psiquiátrica y no me permiten verla, sé que estoy enamorado de una chica a la que no tengo permitido amar y ya me la quitaron entonces no sé qué voy a hacer con mi vida en eso tiene un momento como de epifanía porque se encuentra en sus deambulaciones fuera de la iglesia y entonces ve una estatua de la Virgen María y como que le pregunta como oye ayúdame dime qué soy, dime quién soy, dime qué hago y entonces él tiene claramente esta, este momento en el que dice que creyó ver que la estatua pues, le sonreía, ¿no? como de no te preocupes, todo va a estar bien, entonces desde ese momento él decide dedicarse a servir a Dios, ¿no? entonces empieza a hacer todo su aprendizaje para ser sacerdote y todo y entonces en eso está igual la vida de Dani que está siendo educado para ser rabino, pasan los años y Débora, por X o Y, se pudo fugar de la casa de, de estas personas. Entonces, es, es una novela en la cual tenemos tres historias eh, que est están en un punto completamente separadas, no solo eh, culturalmente, sino también geográficamente, y se detalla el crecimiento de estas tres personas. Y el, el tema que más me me movió de esta novela fue eh, el cómo se muestra este otro lado de la religión en el cual la religión no siempre es este lugar de, de consuelo y de, de apoyo este lugar positivo ¿no? en el que podemos ir y y hablar con nuestro Dios con, eh, con lo que sea que nos comuniquemos eh, o en lo que creamos a la hora de profesar una religión o sea, la religión no siempre es fácil la fe no siempre tener fe no es fácil siempre tener fe no es bonito siempre o sea, sí va a haber días en los que cueste trabajo y aquí vemos a tres personas que están básicamente atrapadas por, por su fe, ¿no? En diferentes medidas. Daniel no puede tener una vida propia, o sea, vida de que Daniel, Luria, escoja, porque él ya tiene desde que nació un camino trazado para él. Entonces está este conflicto de que la religión, o sea, sí es una cosa que él aprecia, de la que él quiere aprender, pero no está 100% seguro si esa es la vida que quiere llevar, ¿no? Porque no es su vida. Es la vida que su padre ha decidido para él. Es la vida que se le ha proyectado encima, ¿no? Entonces está este conflicto. Luego está Débora que pues tiene eh, estas ganas de aprender de su religión, de enseñarla a otros, de guiar a otros por el camino, pero no la dejan, una, porque es mujer y dos, porque ya se enamoró de una persona que no es parte de su religión. Entonces... Ellos dos están atrapados en estas vidas predispuestas de, sobre las que ellos no tienen control alguno y entonces a lo largo de la novela deciden tomar el control de esa de esas vidas y decir es que yo soy Daniel Luria y yo soy Débora Luria y... Voy a dejar de lado esta vida que tienen planeada para mí y yo voy a construir mi vida. Y entonces en el lado opuesto está Timothy, que él no tiene una vida predispuesta. O sea, que alguien haya llegado y le haya dicho tú vas a ser sacerdote, él no tiene un rumbo. Él encuentra en la religión justamente este espacio de consuelo, este espacio donde se pues, encuentra un propósito, un camino que seguir. Pero a lo largo de la novela igual se da cuenta de que tener un camino y seguirlo no es lo mismo que ser feliz, que estar pleno, porque se da cuenta de que, ok, ya tiene una carrera como, como sacerdote, ya, ya conoce la religión, ya tiene reconocimiento, porque incluso él escala muy rápidamente esta... Pues sí, esta escalera social eh, o jerárquica de la religión católica, entonces pues se hace. este, ¿cómo se dice? monaguillo, luego se hace. este. bueno, bueno todos estos pasos, ¿no? El chiste es que hasta se hace cardenal en algún punto, y muchos de los padres que él conoce dice no pues es que tú ya estás muy enfilado como para algún día ser papa incluso no entonces él ya tiene todo lo que en su infancia buscaba que es un propósito un, una identidad un objetivo y esto se lo ha proporcionado la religión pero se da cuenta de que por dentro no es feliz porque le hace falta el amor de Débora que no es o sea Timothy Hogan si sí es ya la persona que dedicó su vida a servir a Dios y todo, pero no es todo lo que él es, es una parte. Y entonces necesita de la otra parte que es Débora para que pues, su vida sea completa, ¿no? Entonces nos damos cuenta de, vuelvo a lo mismo, de cómo la religión no siempre va a ser este espacio de consuelo, de, de apoyo, sino también puede presentarse incluso como una restricción a al desarrollo del individuo, fuera de la religión, ¿no? Entonces, y que, que cómo termina la novela, no quisiera hacerles este spoilers, y, sí creo que vale muchísimo la pena el, el final de la novela, justo el final de las tres historias, porque a mi gusto se cierran muy satisfactoriamente. yo eh, la verdad es que llega un punto de la lectura en la que yo dije, bueno, es que no sé cómo va a acabar esto porque todo da un giro completamente, o sea, nada que ver con cómo iban perfilados los tres personajes no lo sé, así lo sentí yo, entonces no quiero discutir el final a detalle pero me gustó mucho cómo justamente al cerrar estas tres historias, Eric Segal no hace ver justo eso, que la fe no siempre va a ser sencilla que tener fe y profesar una religión no siempre van a ser las mismas cosas o sea, que sí la religión nos ayuda a encontrarnos con nuestra fe eh, cada quien la fe que, que tenga pero no siempre seguir el camino de la religión es el mejor camino para acercarnos a nuestra fe entonces, que sí, me gusta mucho cómo se puede sacar esta conclusión de. La fe va a ser una cosa muy distinta tanto para mí como para ustedes que están escuchando, como para eh, una persona del otro lado del mundo. Y eso sin importar la religión que profesemos, ¿no? Eh, sino que más bien el. Para, para cada uno de nosotros qué significa tener fe en algo va a diferir completamente de una persona a la otra ¿no? vamos a tener puntos en contacto por supuesto que sí sobre todo con personas que profesan nuestra misma religión pues tenemos elementos en común ¿no? de los cuales asirnos pero incluso cuando conocemos la perspectiva de otra persona fuera de nuestra religión conocemos otro lado de la fe porque a lo mejor para mí la fe que yo tengo no va a ser la misma que para otro católico que yo conozca. O incluso no va a ser la misma fe para un cristiano, una judía, una testigo de Jehová, X o Y. Yo creo que la fe difiere muchísimo no solo desde ese punto de la religión que uno profese, sino también qué es Tener fe, ¿a qué le tenemos fe? ¿A una figura en específico? ¿A un monumento que vemos en alguna institución? ¿A un libro? ¿A, un, a, a qué le tenemos fe? ¿O incluso a lo que representan todas estas cosas? Entonces, sí fue un libro que la verdad me, me sorprendió muchísimo, porque yo cuando, cuando lo inicié, les digo, no tenía ni idea de qué se trataba, no, ni leí la sinopsis. Ni, ni hice investigación previa Yo nada más vi la, la ilustración del inicio Que es eh, Por lo que ahorita ya entiendo Es Dani por un lado Débora en medio Y Timothy del otro lado ¿no? eh, Entonces yo dije Ah claro, esta va a ser una novela Como de un triángulo amoroso Y va a ser un triángulo amoroso muy complicado Porque pues Dani Claramente se ve este, Esta cosa que utilizan los los, los judíos en, en la cabeza ahorita, no, no recuerdo cómo se llama este como, este, como gorrito de tela que utilizan, no, 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 recuerdo cómo se llama. Debí de haberlo investigado y es eh, Debí de haberlo escrito en algún lado. Pero bueno, el chiste es que claramente se ve que Dani es judío, ¿no? Débora se ve pues como, como. O sea, como una mujer de los ochentas normal, o sea, el cabello, una blusa y san se acabó, o sea, no no hay un como, como referente este, visual de que profese ninguna religión, más que si ves con cuidado, o sea, la ilustración tiene una pequeñita este, estrella de David colgándole de una cadena, pero pues que si tú ves la ilustración así de rápido, ni se nota, ¿no? Y del otro lado está Timothy, que sí tiene toda la, la sotana de, de cura de la, de la iglesia católica, sobre todo pues, como la tienen allá en Estados Unidos, no totalmente negra con el, con el pedacito de tela blanca aquí en el cuello que tienen. Entonces claramente se ve que Débora está en el medio de, estas dos, de estos dos mundos, básicamente, de estas dos religiones. Este... Entonces yo dije, no, bueno, es que este va a ser un triángulo amoroso, muy súper complicado y aparte, no sé, yo tenía mis dudas a la hora de entrar a este, a este libro porque como les dije al principio del episodio, este tema que trata esta novela en específico que es justo la religión y la fe, es un tema muy, muy complejo y que puede estar, que más bien que está sujeto a muchas... A muchas susceptibilidades, o sea, va a haber gente que defienda la religión que ellos profesen a capa y espada, y para ellos no hay otros puntos de vista, no hay otras religiones más que las que ellos o ellas profesen. Y yo creo que, bueno, cada quien ¿no? sabe cómo, eh, volvemos a lo mismo, cada quien sabe qué significa su fe, qué, cómo expresar su fe. Pero yo creo que es válido conocer otras religiones, conocer otros lados de la fe, otros puntos de vista, ¿no? Y, y sí, yo, yo profeso una religión, pero eso no quiere decir que me cierre la oportunidad de conocer y de aprender sobre otras religiones, sobre otros tipos de fe, ¿no? Entonces yo dije, este va a ser un libro muy complicado porque cuando la religión y la fe son temas que se van a tratar en una novela, en una película, en una serie en cualquier otro medio pues sí, va a haber gente que se ofenda va a haber gente a la que le hieres su susceptibilidad sobre todo si no está bien hecho o sea, si eh, con, con bien hecho quiero decir si se ve luego luego que el autor eh, es este tipo de persona que va a hablar de los judíos por ejemplo en su novela y va a decir que los judíos o sea que todo con respecto a los judíos es malo y la mejor religión es la católica o la cristiana si sí hubiera sido un libro que yo hubiera soltado porque yo no quiero leer eh, trabajos de ficción que perpetúen estas ideas de mente cerrada como de, de, de los abajo los judíos, arriba los católicos arriba los cristianos, no no, 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 o sea yo creo que ya estamos en el año 2021 yo creo que ya ya este ya es tiempo de ser un poquito más tolerantes de decir es que no hay una religión que sea mejor que la otra todas son religiones que valen la pena que tienen o sea que, que muy a su modo a su particular modo le están ayudando a los individuos que las profesan a Encontrarse con su fe Y ya O sea, no quiere decir que una sea mejor que la otra Que debería de profesarse Más del catolicismo Que el Que, es, que, el, lo, o sea, que el judaísmo O que el cristianismo O que el islam O que, o sea, no No, 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 no. yo Ese tipo de, 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 de lecturas Ese tipo de medios No me gusta O sea, cuando se ve claramente un un favoritismo de una religión a otra? No, no, o sea, yo creo que ya no, ya no. Al menos para mí no tienen. No tienen cabida. O sea, puede ser que en un trabajo de ficción eh, el autor decida enfocarse más en la religión católica, pero sin denigrar las otras religiones. O de cualquier otra religión. El chiste es que una cosa es que tu enfoque de tu escrito sea una religión y por eso las otras nada más las toques muy someramente o ni siquiera hables de ellas y otra cosa es denigrar las otras religiones de las que no estás hablando yo creo que eso ya no se vale yo creo que eso ya, o sea, vuelvo ya estamos en, en 2021, ya hay que cambiar esos discursos ¿no? entonces sí al inicio yo pensé que esta iba a ser una, una novela muy complicada. Y cuando pues cuando te das cuenta de que el tema que trata esto es la religión, yo sí dije. Mm -hmm, mm", como que sí tuve mis dudas. Porque me preocupo mucho cuando un libro habla de religión, que se vuelva lo que en inglés se conoce como preachy, que es esto de que, 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 que sea de estos libros que te quieren enseñar este Que si no eres de religión A ¿ah? Entonces este, Te va a ir mal en la vida ¿eh? Te vas a ir al infierno O no vas a hacer esto o, no. o sea, como que O sea, no sé A mí ese tipo de libros no me gustan Porque siento que llegan a imponerte Una religión, llegan a imponerte Una fe Entonces, no sé, a mí ese tipo de libros No me gustan ya cuando me di cuenta de que Actos de Fe no es ese tipo de libro Porque en ningún momento te están diciendo ah, eh, La religión católica es mejor que la que, que la de los judíos O sea, no, para nada Yo creo que de hecho es una muy buena puerta Para empezar a aprender este, de los De las ceremonias que conllevan ambas religiones De las jerarquías que hay dentro de ambas religiones De cómo... La pasan de cómo profesan su religión, hombres, mujeres. O sea, creo que es una muy buena puerta para empezar a conocer de estos de estas dos religiones, que en este caso son la católica y la judía. Yo creo que eh, es una muy buena oportunidad para empezar a aprender de ellas. Como les dije ya en alguna parte del episodio, no sé si la representación del pueblo judío o de la comunidad judía de Brooklyn en los años 60 más o menos que está ambientada esta novela no podría yo decirles si es correcta si es adecuada si es verosímil porque yo no profeso esa religión, yo no conozco las ceremonias los rituales las fechas, yo, yo no conozco este a profundidad la religión judía entonces yo no creo que sea mi posición el poder decirles ah es que muy bien representados los judíos en esta novela yo no podría decirles eso eh, a mi gusto yo creo que como les les vengo diciendo es una gran oportunidad para empezar a aprender de esa religión y sí, yo creo que voy a dedicar tiempo algún día en aprender justo un poquito más de estas religiones porque me llama muchísimo la atención, o sea, todo esta, todos estos temas de la teología y de dónde viene la fe, qué significa la fe para tal o cual individuo, eh, eh, se me hace un tema muy interesante. Entonces sí, no creo que, o sea, si están escuchando este episodio esperando que yo les diga como muy bien logrados, muy bien lograda la representación tanto de los católicos como de los judíos en esta novela lamento decepcionarlos porque no pienso hacer un juicio este, definitivo en esa cuestión aunque yo profese la religión católica yo no sé si el como eh, retrata Eric Segal la, la jerarquía dentro de la iglesia es así como, pues como, como es en la vida real no lo sé, entonces no puedo decir que la representación de los católicos también es buena o mala en este libro, yo creo que que en, en cuestiones de la representación que es un tema que no voy a tocar muchísimo porque igual no estoy muy versada en el tema de la representación eh, pero eh, yo creo que en el caso de esta novela, como yo pues conozco una de las religiones de las que se están hablando en este libro y la otra no la conozco no puedo decir si la representación de una u otra es adecuada o sea por, por, porque no tengo el conocimiento suficiente para hacerlo y también yo creo que si la vemos desde ese punto de vista cerramos mucho lo que esta novela puede ofrecer o sea, si nos ponemos a ver alguien que lea el libro y diga no, pues es que los judíos de esta novela están muy mal logrados porque así no se hace esto no, o sea, un judío nunca haría una cosa como esta o un católico nunca haría una cosa como esta yo creo que entonces cerramos un poquito las, las probabilidades o, los, o las cosas que esta novela puede llegar a ofrecer es muy importante señalar cuando en un trabajo de ficción o no ficción hay una mala representación de personas de diferentes religiones o de diferentes culturas o de diferentes razas, sí, es muy importante señalar eso. Es muy importante señalar cuando... decir, no, es que aquí no nos están representando adecuadamente como, como comunidad, es, es importante decir eso pero también creo que si cerramos la puerta a, a un libro o a una película o a una serie o a lo que sea por este tema yo creo que también estamos aprovechando esta idea de seguir con mente cerrada no a lo mejor bueno esa es como mi perspectiva muy personal Tal vez habrá personas que profesen eh, la religión judía que al leer esta novela hayan dicho, eh, o sea, claro que no, o sea, esto está muy mal, así no es como es la religión judía. Yo creo que... Y, y ya la empezaron a leer y la cerraron y dijeron, bye, se vale, ¿no? O sea, porque pues bueno, si ellos creen que la representación de su comunidad no está bien hecha aquí, pues no tienen por qué seguir leyendo el libro. Si así es como se sienten, pues... O sea, bien por ellos, que les vaya bien. Incluso, igual, con cualquier otro libro, con cualquier otro medio, si por X o Y, por el tema de la representación, te hace sentir incómoda, incómodo, pues ya no tienes que seguirlo leyendo si tú no quieres. Ese es el, esa es una de las cosas que más me gustan de, de, la, de la ficción y del entretenimiento en general. Si no te gusta... Si no te sientes cómodo, cómoda con ello Ya no lo leas Ya no lo veas, ya no lo escuches Nadie te está obligando No tienes por qué hacerlo Aunque yo ahorita te diga No, es que Actos de Fe es una gran novela Todo el mundo vaya a la Si tú la empiezas a leer y ves que no es para ti Tú pues sabes qué dices Bueno, le di un chance Lo intenté, no me gustó Por esto, esto y esto Eso es Lo padre de, del del entretenimiento, que podemos tener opiniones distintas y podemos llegar a tener una discusión podemos llegar a tener un diálogo que yo te diga bueno, ¿por qué no te gustó la novela? ah bueno, y tú me dices, no, pues es que no me gustó cómo retrataron a las mujeres judías porque así, 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 o porque no me gustó lo que le pasó a la madre de Timothy, yo creo que no, o sea, fue una situación muy injusta, no sé qué, no sé cuánto entonces yo ya decidí no leer este libro, yo digo, ah, bueno, pues o sea, está bien, porque es tu opinión, es tu experiencia con el libro, que va a ser claramente diferente a la mía. Entonces, con todo esto quiero decir que igual, si vemos que una persona tiene una opinión diferente a la nuestra con respecto a un libro, con respecto a una película, una serie, un videojuego, etcétera, etcétera, no nos cerremos a la posibilidad de conocer esa otra opinión. ¿Por qué su opinión es diferente? Tiene que ver con su experiencia personal, tiene que ver con su bagaje cultural, tiene que ver en, con el momento en el que leyeron la novela, o vieron la serie, o vieron la película. Entonces, eso es lo interesante y eso puede ayudar a nutrir nuestra lectura, puede ayudar a nutrir nuestra experiencia como audiencia. Conocer otras opiniones, conocer otras experiencias y decir, ah bueno, ahora cada vez que vea o lea un, un texto de ficción o no ficción sobre la comunidad judía, habiendo hablado ya con esta persona que es parte de esa comunidad, a quien no le gustó este libro pues ahora ya sé, para una persona dentro de la comunidad qué requisitos tiene que tener un libro para que sea una buena representación ahora ya sé buscarlos, ahora ya sé... Eh, cómo identificarlos todo esto porque le di la oportunidad a la opinión contraria o a lo mejor una persona que igual le gustó el libro pero le gustó por otras razones que a mí igual eso hace que mi, que, que se nutra mi experiencia como lectora como espectadora porque conozco otros lados de la obra que a lo mejor ahorita no estoy viendo porque lo estoy viendo desde mi perspectiva basada en mi experiencia con base en mi conocimiento previo pero si conozco las opiniones de otras personas yo creo que ese es el chiste de espacios como este perdido entre ficción, de las personas que hacen sus cuentas de instagram hablando de libros, hablando de películas de las personas que tienen su canal de youtube yo creo que ese es el chiste de, de dar a conocer nuestra opinión que, o sea, sí, validemos nuestra propia opinión dándola a conocer al mundo, pero también tenemos que estar conscientes que cuando ponemos nuestra opinión ahí fuera, estamos sujetos a que las demás personas van a llegar con una opinión diferente a la nuestra, porque son otros individuos, son otras personas, entonces en lugar de cerrarse y decir, ah, es que si no estás opinando lo mismo que yo, entonces ya no te escucho, bye, adiós no, o sea ¿por qué tu opinión es diferente? quiero saber y entonces a lo mejor, no sé, cambias mi opinión del libro o mi, li o mi opinión del libro se mantiene pero al menos ya conozco la opinión de otras personas y ya sé por qué actos de fe puede ser un buen libro, un mal libro o sea eso nadie lo va a decidir más que yo de, de acuerdo a mi perspectiva y yo no soy quien para cambiar la opinión de nadie y nadie es quien para cambiar mi opinión yo voy a opinar lo que yo quiero opinar pero puedo tomar en cuenta las opiniones de otras personas otras personas pueden tomar en cuenta mi opinión a la hora de formular la suya entonces, cuando otra persona te está dando su opinión con respecto a algo, no es para convencerte, o no debería ser para convencerte de que lo que estás haciendo está bien o está mal. Porque al final del día, la que va a decidir, el que va a decidir si está bien o está mal la decisión que estás tomando, eres tú misma, tú mismo, como individuo, como persona. Pero puedes tomar en cuenta las opiniones de otros, las perspectivas de otros, los puntos de vista de otros y así formularte una opinión distinta. Entonces, bueno, con esto los dejo la, esta semana. De nuevo les quiero agradecer muchísimo el apoyo que ha tenido Perdida Entre Ficción y pues el episodio de la semana pasada que igual... Les repito, fue un poco largo pero espero que lo hayan disfrutado Alexa y yo tuvimos un rato increíble grabando y platicando para, para este espacio Entonces muchísimas gracias Y bueno, les quiero hacer un pequeño comercial antes de irnos Alexa eh, empezó igual con un proyecto, o sea igual con un podcast que se llama Necomistly Radio que igual lo pueden encontrar en Spotify, este, bueno, si pueden irle a dar este el, el apoyo que me han dado a mí, se, se los agradecería muchísimo, este porque igual siento que es, eh, volviendo al tema de las opiniones, es bueno conocer las opiniones de otros para ayudar a formular nuestra opinión propia, ¿no? Bueno, fin del comercial. Eh, Muchísimas gracias por estar aquí en Perdido Entre Ficción, mi nombre es Andy y espero que les haya gustado mucho el episodio de esta semana, nos vemos el siguiente martes, cuídense mucho.